0: Lebenslauf Der Lauf podcast bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftagebuch. Hallo und herzlich willkommen nach langer, langer, wirklich langer Pause wieder ein Lebenszeichen vom Lebenslauf. Wir sind bei Folge 12 und mein Name ist Christian. Ja, es ist viel passiert äh, und eigentlich hätte ich mich schon längst wieder melden müssen. Äh, ja, und warum das nicht passiert ist, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde oder ja, vielleicht wird es auch ein bisschen kürzer. Mal sehen, das ist überhaupt eins meiner Lieblingsfeatures von Podcasts, dass man nicht vorher wirklich wissen muss, wie lang das Ding denn eigentlich wird, ne? sondern dass man ganz spontan irgendwie seinen Gedanken folgen kann jo. und es kürzer oder länger machen kann. Aber, first things first, äh, es gab Feedback. Und zwar zuerst mal von der Melanie. Die Melanie, die hat mir eine sehr, sehr nette Mail geschrieben in der sie auf meine Ausführungen mit den Anlaufschwierigkeiten am Morgen einging. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, die Mail ist vom 2. Juli. Also man sieht ein bisschen, wie weit ich hier hinterher bin. Und es tut mir ganz, ganz furchtbar leid. Ja, also Melanie, die hat mir in dieser Mail von ganz ähnlichen Problemen berichtet, wie ich die da hatte. Oder ja, nee, hatte, hatte. Stimmt schon eigentlich. Und. Ähm, ich glaube allerdings, dass es nicht ganz dieselben Probleme sind. Ich glaube, die sind nur ähnlich. Also, was bei Melanie scheinbar geholfen hat, bei ihren, äh, ja, also bei ihren Schmerzen in der Fußsohle, war, neben regelmäßigem Dehnen, und darauf will ich nachher auch noch kurz zu sprechen kommen, ähm, spezielle Schuhe. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht, ich mache es dann einen Link dazu, manchmal äh, in die Shownotes. Ich glaube, Ufos-Schuhe, aber es sind zwei O vorne. O, O, Ofos Ufos, um, Ja, Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie gesagt, auf jeden Fall, es waren wohl Ufos-Schuhe und die haben ihr sehr geholfen. Und ja, ich kann zu diesen Schuhen überhaupt nichts sagen, weil ich die nicht habe und auch, denke ich, nicht brauche. Ähm, ich bin nach wie vor ziemlich überzeugt, dass da mein Weg mit viel Barfuß gehen und barfuß, beziehungsweise korrekter gesagt Minimalschuhen, dass das für mich der richtige Weg ist. Ähm, ja, da komme ich aber auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob Melanie da schon, ob es da bei ihr schon zu einem Fersensporn gekommen war. Äh, also ein Fersensporn, ich weiß nicht, ob das jeder weiß, da hat sich dann ein Teil der Sehne äh, schon verknöchert. Und es sieht dann aus wie so, ja, eben wie ein Sporn, ne? wie so eine kleine Kralle, die so an der Ferse runter runtergeht. Ähm, also auf jeden Fall war die Webseite, die die Melanie verlinkt hat, äh, da ging es um den Fersensporn. Und da wurde, wurden auch die, ähm, die besagten Schuhe empfohlen. Und also die Webseite kann ich auch nochmal verlinken. Ähm, ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das bei ihr, weil das schreibt sie sonst nicht in der Mail, hm. Allerdings schreibt sie dann auch so, ja, also beim Laufen war es dann okay. Aber danach kam das Problem dann wieder. Bei mir war das ja, das habe ich ja in dem, ja, wann war das eigentlich? Ja. Alles so lange her. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, wann ich darüber erzählt habe. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, ich glaube, es war die letzte Folge tatsächlich. <lacht> aber auch die ist eben sehr, sehr lange her gerade schon. Ja, also bei mir ist es tatsächlich immer nur gewesen beim Aufstehen. Also auch nicht nach den Läufen oder so, auch sonst im Alltag nicht. Also wirklich nur beim Aufstehen. Ja, und wie sich das entwickelt hat, das erzähle ich auch noch gleich. Und das andere Feedback, das war vom Martin. Mal wieder, kann man sagen. Ja, habe mich sehr darüber gefreut. Wieder mal Martin vom Was läuft? Podcast. Und zwar... Da wurde ich im Podcast erwähnt, im vorletzten Podcast. Ähm, ja, da hat sich Martin das neue Stride Power Center angesehen. Und da gibt es einen wirklich sehr interessant aussehenden Race-Calculator. Ja, und Martin hat sich, oder ja, er hat vielmehr mich gefragt, ob... Dieser Race Calculator, ob der eventuell eine Antwort auf mein Problem aus der Folge 7 sein könnte. Ja, hier habe ich mir in meinen Notizen Gott sei Dank die Folge aufgeschrieben, sonst wüsste ich das auch nicht mehr. Ja, also die Älteren unter euch äh, können sich vielleicht erinnern. Ich hatte das Problem, dass alle Prognosen für ein Rennen, also dafür meinen Halbmarathon, immer von irgendeinem anderen maximal gelaufenen Lauf aus errechnet werden. Also, äh, da kann dann gerne auch die Distanz irgendwie hoch- oder runtergerechnet werden. Aber es ist eben immer davon ausgehend, dass ich, keine Ahnung, vielleicht in der Vergangenheit einen 10-Kilometer-Lauf in x Minuten geschafft habe. Und dann sagte: alles klar, dann, wenn du den in x Minuten geschafft hast, dann kannst du den Halbmarathon auch in x mal 2 plus y Minuten laufen. Und meinetwegen auch, wenn da so und so viele Höhenmeter drin sind, in y und ein bisschen mehr und so. Aber also, niemand kann mir scheinbar sagen, was rauskommt, wenn ich immer schön brav meine langen Läufe mache, hin und wieder mal Intervalle und so, und dann will ich plötzlich Vollgas geben. Ja? Und wenn ich das vorher nie gemacht habe, über eine, ja, über eine sinnvolle Strecke, sage ich mal. Ähm, und, lieber Martin, ich befürchte ehrlich gesagt, dass das bei diesem Rechner. Der mir ansonsten super gut gefällt. Da kann man echt viele Sachen einstellen irgendwie. Also bis hin zur Luftfeuchtigkeit, wenn ich das richtig im Kopf habe. Temperatur, Luftfeuchtigkeit. Das ist echt geil. Aber ich glaube, das Problem hat der ja genauso. Und ich glaube auch, dass das gar nicht anders sein kann. Also, dass alles andere, also das, was ich da eigentlich gesucht habe oder gerne gehabt hätte, dass das im Grunde Kaffeeleserei ist. Also, das Schätzen, ne, was werde ich denn, also sozusagen, wie viel wird der Motor denn hergeben, wenn ich ihn mal ausfahre, wenn ich das vorher nie probiert habe. Das wird, äh, ja, wird man einfach nicht, wird man einfach nicht drauf kommen. Und ich glaube, also abgesehen davon, dass es bestimmt auch ein cooler Trainingsreiz ist, ähm, aber das in den Trainingsplänen, dann immer noch so ein Testrennen, also was heißt immer, aber in ganz, ganz vielen Trainingsplänen sind Testrennen mit eingeplant. Und ich glaube, das macht tierisch Sinn. Und ich glaube, wenn ich die nicht habe, dann werden mir diese Rechner immer eine langsamere Zeit anzeigen, als die, die dann nachher möglich ist. Also ich werde dann immer sozusagen ja, ein bisschen runtergerechnet. Das ist meine Schätzung. Ja, Aber Martin, es freut mich sehr, dass du an mich gedacht hast. Und ähm, es freut mich auch wirklich, wirklich sehr, dass ich auf diesen, äh, auf diesen Rechner da hingewiesen wurde. Weil ich denke, mal abgesehen davon, dass ich dann eben brav meine Testrennen machen werde, ähm, werde ich genau den benutzen. Der ist cool. ja. Und vor allem kommt da auch Watt raus. Das finde ich natürlich auch cool. Ne? Ähm, weil die habe ich ja gerne. Weil ich ja gerne lieber, lieber nach Watt laufe, als irgendwie nach Pace ähm, wenn ich da irgendwie mit Höhenmetern und durch die Landschaft stiefle. Weil die Zeit, die danach herauskommt, das ist halt die, die nachher rauskommt. Aber ja, ich kann halt nicht mehr Kraft sozusagen auf die Straße bringen, als ich dazu in der Lage bin, wenn es gerade hoch geht. Also ich, ähm, ich werde den auf jeden Fall beim nächsten Mal, werde ich mir den mal ja vorher anschauen. Ja, aber jetzt... Zu der Kategorie, die mir in den letzten Wochen am meisten zu schaffen gemacht hat. Und, und diesmal muss ich, glaube ich, zwei Kategorien zusammenfassen. Nämlich die Kategorie Auf Kurs und den Gesundheitscheck. Ja, aber... Ähm, Fangen wir ein bisschen mit dem Positiven an. Das geht nämlich auch schneller. Ähm, ja, also bin ich auf Kurs Positives. Ich habe mich voll gut um meine Fußmuskulatur gekümmert. Da habe ich ja da in den letzten Podcasts irgendwie erzählt, dass ich da Probleme habe, dass da die, die Plantarfacitis irgendwie mich plagt. Wenn auch nicht schlimm, aber irgendwie, dass ich das morgens eben die ersten paar Meter, die ersten paar Sekunden irgendwie schon merke, wenn ich irgendwie aufstehe. Und ich kann berichten, das ist so gut wie kein Thema mehr. Allerdings, was auch passiert ist, in dieser Zeit, wo ich mich so um diese Fußmuskulatur gekümmert habe, ich mag nicht mehr in gedämpften Schuhen laufen. Und zwar gar nicht mehr. Also so richtig gar nicht mehr. Und äh, also und nicht aus ideologischen Gründen, sondern ich habe es probiert und oh, ich finde es nicht mehr, <lacht> irgendwie irgendwie stimmt das nicht mehr. Ja, und ähm, ich habe mir für die Arbeit, da muss ich geschlossene Schuhe tragen und deswegen habe ich mir einen Merrell Move Glove gekauft. Äh, Glove, äh, Handschuh, das klingt dünner, als er wirklich ist, finde ich. Also ich finde, für einen Minimalschuh ist das ein ordentliches Stück Schuh. Ähm, ja, also diesen, diesen Move Glove von Merelle, den habe ich irgendwann mal dann auch mal zum Laufen genommen und fand das irgendwie ziemlich cool. Das ist im Moment jetzt äh, so das Maximum an Schuh, das ich gerade an meinen Fuß lassen möchte. Ja, und ansonsten bin ich ganz, also mh, relativ viel irgendwie in meinen Sandalen gelaufen, mein shaman heißen die, glaube ich, wird es ausgesprochen, Shaman-Sandale, äh, dann in den Pfeifinger-Schuhen, die ich ja schon jahrelang hatte, aber nie so richtig viel benutzt habe und tatsächlich barfuß, barfuß war ich auch unterwegs ähm, und am Anfang war ich da relativ kleine Strecken, ich glaube, ich habe so angefangen mit so, ich sag mal so vier Kilometer, war glaube ich so das, wo wo ich gesagt habe, okay, da kann ich, wenn ich vier Kilometer laufe, kann ich auch drei Läufe in der Woche machen, das passt. Ja, und mittlerweile dann, also mit, ich habe viel, viel über so eine kleine Rolle und einen kleinen Ball, so einen, so einen kleinen, äh, nicht Schaumstoff, äh, wie heißt das, also das Zeug, aus dem auch eben diese äh, äh, Black Rolls sind, ähm, dieses, dieser Kunststoff, äh, also habe da viel die Füße drüber ausgerollt. Ich habe, ähm, Immer wieder so ein 7-Minuten-Workout für starke Füße. Das habe ich schon mal verlinkt. Da kann, kann ich mich erinnern. Das habe ich wirklich sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und insgesamt war es dann, dann war ich an so einem Punkt, ja, wo ich sagen könnte, so 11 Kilometer in diesen Morell-Minimalschuhen äh, waren eigentlich kein Problem mehr. Also zumindest waren sie kein Problem mehr für den Fuß- und die Achilles-Szene. Ähm, also, ich habe beim letzten Lauf über elf Kilometer dann so ein ganz leichtes Ziehen in der Wade gespürt. Ähm, aber insgesamt so hatte ich so das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut wieder ins Training eingestiegen nach ja dann doch einer sehr ausgeprägten Saisonpause, die ich da hatte. Äh, die war auch, also die die Saisonpause war definitiv ausgedehnter, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Ähm, Grund ist vor allem mein neuer Job. Also ich arbeite jetzt in der Gastronomie seit, buh, sind dann doch drei Monate jetzt schon. Ähm, also da ja die Theater alle irgendwie zu sind jetzt äh, in der Corona-Krise. Und ähm, dieser Job, der ist körperlich um einiges fordernder als ich das bei der Arbeit im Theater gewohnt bin. Und also es gibt Ausnahmen, es gibt Stücke, da ist man körperlich wirklich tierisch involviert und da kommt man dann auch wirklich äh, körperlich am Ende nach Hause irgendwie nach Proben. Also Kindertheater ganz oft ist, ist oft körperlicher als irgendwie als so, ja, so Stücke für den Abendspielplan aber eben auch da, es gibt keine Regel, aber das, was wirklich anders ist dann im Theater, ich habe dann eben sechs Wochen Probenzeit, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, aber nach dieser Probenzeit ist die spezielle Belastung, die ich da hatte, dann ist dann vorbei erstmal, also ich komme dann irgendwie, wenn ich spiele, das ist aber immer weniger als eigentlich bei den Proben, weil wenn ich ein Stück spiele, dann sind das irgendwie am Abend anderthalb Stunden, und nicht acht Stunden, wo ich irgendwas mache. Ne? Wenn ich irgendwie in einem Stück ganz viel irgendwie, keine Ahnung, in der Hocke sitzen muss oder so, dann mache ich das eben nachher nur relativ kurz. In der Probe kann sich das wirklich ziehen ne? und kann dann wirklich auf die Knochen gehen. Ähm, naja, und in dem Job jetzt, da bleibt das. Ne? Da die, die Belastung, die ich da habe, die, sind, die ist eben jeden Tag wieder so, Woche für Woche und da kommt auch keine Pause und ähm, ich muss zu meiner Schande sagen, ich glaube, die meisten Zuhörer, die kennen das Problem. Ich kannte das so nicht. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein, ja, etwas, was man als Schauspieler sich so nicht so ganz vorstellen kann, was, ja, der größere Teil der, der Republik vermutlich eigentlich Tag für Tag da so macht ne? ähm, also insgesamt muss man auch sagen, körperliche Anstrengungen bei dem Job nicht zu verachten. Meine schlaue Garmin Phoenix, die ich immer am Handgelenk trage, die zählt ja immer so ganz brav meine Schritte und misst auch die Entfernung, so So ungefähr. Den Rekord, den ich da mal an einem Arbeitstag hatte, und da war ich nicht laufen vorher oder so, das waren mehr als 20.000 Schritte und etwa 18... Ta 18.000, nein, 20.000 Schritte und 18 Kilometer. Nur bei der Arbeit, die ich da zurückgelegt habe. Und ähm, da wundert man sich vielleicht nicht, dass ich dann am Feierabend nicht unbedingt äh, in der Verfassung bin, noch ein kleines Läufchen zu machen. Ja, aber wie gesagt, ich bin eigentlich, war ich wieder auf einem ganz guten Weg, wieder einzusteigen, hm. Ja, eigentlich hat mich dann vor allem meine zunehmende Aversion gegen normale Schuhe beschäftigt. Also, weil ich, da war ich mir nicht so ganz sicher, wie sich das verträgt mit den dann doch wieder im Plan vorkommenden längeren Läufen. Ähm, ah, ja, äh, Plan. Das ist ja, ähm, ich bin wieder im Plan gewesen, muss ich dazu sagen. Ähm, also, ich bin in strukturiertes Training eingestiegen. Und wie ich das angekündigt habe, habe ich mich da an den Trainingsplan von Beck gehalten, der in seinem großen Marathonbuch äh, hat der so Jahrespläne rausgegeben, eigentlich für die Marathonvorbereitung. Ich habe mir den so ein bisschen umgemodelt für den Halbmarathon, ähm, weil was, was der da eigentlich macht in so einem Jahresplan ist, dass der eigentlich zweimal so ein, eine allgemeine Vorbereitungsphase ähm, da anlegt, das sind jeweils sechs Wochen und in der Zeit soll die 10-Kilometer-Zeit verbessert werden und daran schließt dann die eigentliche Marathonvorbereitung an und wenn man möchte nach der Marathonvorbereitung noch so eine, äh, so eine Peak-Phase, wo man noch mehr Rennen machen könnte, wenn man das denn wollte und muss man auch dazu sagen, wenn man jung genug ist dafür, weil er rät davon ab, wenn man etwas älter ist und äh, ich glaube, ich rutsche da langsam in diese Kategorie, dann da zu viel zu machen. Ja, und dann gibt es irgendwie so eine Übergangsphase und dann Saisonpause und dann fängt es wieder mit dieser allgemeinen Vorbereitung an, spezielle Vorbereitung. Also kann man dann sozusagen so im Jahreszyklus da immer so einen Block an den nächsten anfügen. Und ich wäre jetzt eben gewesen in dem... Äh, Trainingsblock für die 10 Kilometer Zeit, die ich verbessern wollte. Geplant wäre dabei gewesen, 10 Kilometer unter 50 Minuten. Das wäre eigentlich dann auch wieder ein relativ ambitioniertes Vorhaben gewesen. Also glaube ich auf jeden Fall. Ähm, ja, und <lacht> man merkt es vielleicht, ich, ich rutsche irgendwie gerade mehr und mehr ins Konjunktiv. Ich hätte und wäre und könnte und wollte. Also, dieser Plan ist leider überhaupt nicht aufgegangen, weil ich ja vor etwas mehr als zwei Wochen, also am 19. August, da habe ich gedacht, es sei eine ganz gute Idee, statt des anstehenden lockeren 8-Kilometer-Dauerlaufs äh, lieber mal anderthalb Stunden mit dem Rad unterwegs zu sein, weil meine Wade. Wie gesagt, ja, so ein bisschen, ne, ein bisschen gezwickt hat und ich wollte sie lieber schon better than, safe than sorry und ähm, ja, da habe ich mich aufs Rad gesetzt und äh, ich mache es kurz. Ich hatte einen Fahrradunfall, nämlich kurz bevor die besagte Tour zu Ende war und da habe ich mir äh, bei diesem Unfall das Schlüsselbein in sage und schreibe sieben Teile zerlegt. Und zum Unfallhergang, da finde äh, ich find das alles ein bisschen absurd, aber ähm, ich, ich glaube, es ist nicht so klug, mich da, mich jetzt im Detail darüber auszulassen, weil mir da und das ist für meine Begriffe absurd, aber okay, muss ich jetzt irgendwie annehmen. Da steht mir scheinbar noch ein Rechtsstreit ins Haus. Also es gab einen Zusammenstoß mit einem Jungen, der ist mit seinem BMX-Rad von der Seite auf den Radweg geschossen gekommen und ich hatte nicht ansatzweise die Möglichkeit, irgendwie zu reagieren. Es ist für mich nicht annähernd nachvollziehbar, aber scheinbar besteht da Unklarheit über die Schuld. Und dann, ja, dann werden wir mal gucken, wie das ausgeht. Also der Junge, muss ich dazu sagen, ohne Helm unterwegs gewesen, echt Glück im Unglück gehabt. Der kam mit einer Rippenprellung davon und ich hoffe mal, dass auch die nicht allzu schwer war. Ich weiß es nicht. Das ist ähm, da brach dann der Kontakt relativ unfreundlich ab. Ähm, muss auch sagen, auch von meiner Seite unfreundlich. Ich war da, hm. Aber wie gesagt, äh, es ist. Ähm, will das jetzt, glaube ich, besser nicht nicht ausführen. Was ich sagen kann zu meinen Verletzungen, ähm, außer dem Schlüsselbein, habe ich. natürlich das geht ja eigentlich gar nicht anders. Diverse Schürfwunden, Prellungen, so ähm, nichts so richtig besorgniserregend. Also das hoffe ich auf jeden Fall. Äh, bis nämlich auf die Prellung an meinem linken Daumen. Die spüre ich nach wie vor. Und äh, ich finde, das sollte sich mal so langsam bessern. Ich hoffe, dass da nicht doch irgendwie was, was Fieseres ist. weil also ich bin Linkshänder, wenn... Da wirklich irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an der Kapsel wäre oder sowas. Das wäre echt unangenehm. Aber ja, ich, ich hoffe mal schwer, ähm, dass das irgendwie einfach weggeht wieder. Ja. ja, danach, also nach dem Unfall, kam ich ins Krankenhaus, wurde geröntgt. Ähm, da haben sie erstmal nur einen doppelten Bruch, also nur ist gut. <lacht> also einen doppelten Bruch des Schlüsselbeins diagnostiziert und äh, das, das ist sechs. Ein sechsfacher Bruch ist, das haben sie erst bei der OP bemerkt. Dann haben sie mir Schmerzmittel verschrieben und haben mich wieder nach Hause geschickt. Ich sollte dann fünf Tage später beim Anästhesisten erscheinen, um aufgeklärt zu werden über die Betäubung und sechs Tage später dann operiert werden. Und ja, also... Also ich glaube durchaus, dass die Schmerzmittel da echt einen guten Job gemacht haben. Also das äh, kann ich mir wirklich vorstellen. Äh, trotzdem gehören diese sechs Tage bis zur OP echt so ziemlich zum Schmerzhaftesten in meinem Leben. Also vor allem über die Dauer. Äh, also ich hatte schon diverse Verletzungen irgendwie in meinem Leben. Also schon lange nicht mehr, muss ich dazu sagen. Aber in der Jugend irgendwie habe ich mir irgendwie Bänder gerissen, Knochen gebrochen. Äh, ja, wie gesagt, war schon lange nicht mehr so. Ähm, aber sechs Tage mit einem Bruch, irgendwie ohne dass der gerichtet wurde, irgendwie rumzuliegen, das ist schon heftig, muss ich wirklich sagen. Äh, die OP ist offenbar gut verlaufen. Ich bin am Tag drauf wieder nach Hause geschickt worden. Oder was heißt nach Hause geschickt worden? Die haben gesagt, wenn es mit den Schmerzen geht, dann äh, Könne ich gehen und in der Nacht direkt nach der OP waren die Schmerzen, da sind nochmal echt ein Höhepunkt. Da konnte ich nicht im Bett liegen, da saß ich irgendwie die halbe Nacht an der Bettkante. Interessanterweise mein Bettnachbar auch, der am selben Tag auch operiert wurde, mit einer anderen Verletzung, aber der saß auch auf der Bettkante. Wir saßen dann beide irgendwie so die Nacht auf der Bettkante. Das war auch eine absurde Situation. Naja, aber irgendwie dann vielleicht auch irgendwie vielleicht haben dann die Schmerzmittel so richtig geholfen. Ich kann, weiß es auf jeden Fall nicht auf jeden Fall das wurde schnell besser so dass ich nach Hause konnte. Und ja, seitdem bin ich zu Hause bekomme Schmerzmittel. Langsam komme ich darunter, muss sagen jetzt irgendwie heute habe ich so das Gefühl mhm. Das ist aber, darunter kommen, ist auch nicht, auch kein Zuckerschlecken. Ja. Also ich will nicht rumheulen. Äh, äh, passt auf beim Fahrradfahren. Ich weiß nur nicht, wie ich hätte aufpassen sollen. Also naja. Ich drücke allen, die zuhören und auch allen, die nicht zuhören, echt die Daumen, äh, dass euch sowas nicht passiert. Das kann kein Mensch brauchen. Die Aussichten, die ich jetzt so vor mir habe, sind... Vier bis sechs Wochen Ruhe für den Arm, also beziehungsweise das Schlüsselbein, aber das kriegt man ja, indem man den Arm, der dran hängt, da irgendwie ruhig hält. Und da das sechs Brüche sind, soll ich mich eher auf sechs Wochen einstellen. Also vier Wochen Ruhe muss man auch bei einem einfachen Schlüsselbeinbruch irgendwie halten. Ich soll eher mich auf die sechs Wochen einstellen und danach, dann kann ich es wieder langsam belasten. Ich glaube, Laufen auch wenn das vornehmlich mit den Füßen geschieht, äh, sehe ich also bis frühestens da auch nicht. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch ein bisschen länger dauert. Also dass ich erst mal dann noch mobilisieren muss, bevor das geht. Weil die Armarbeit ist halt doch durchaus, also so, wenn der Arm dann im Armschwung nach hinten gezogen wird und so, man hat eine insgesamt eine Körperspannung. Also im Moment ich kann es mir im Moment nicht so richtig vorstellen. Ich glaube, da ist einfach so die Gesamtkörperspannung irgendwie einfach zu groß und zu viele Bewegungen drin. Anderes Ausgleichstraining. Ich, ja, vielleicht mache ich weiter diese Sachen für die Fußmuskulatur. Äh, weil alles andere, irgendwie so Gesamtkörpersachen, also auch selbst Bauchmuskulaturtraining, Rückentraining, scheitert irgendwie alles an dieser Gesamtkörperspannung. Also im Moment kann ich da gar nichts machen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, bisher, ne, das ist jetzt fast zwei Wochen her, äh, war ich auch nicht in der Verfassung, dass ich gesagt hätte, wow, ich will aber eigentlich was machen. Also nicht ohne Grund mache ich den Podcast auch erst heute, weil bisher hätte ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen können, eine Stunde am Stück auf einem Stuhl zu sitzen. So richtig. Ja. Also, äh, was ich mir als erstes wieder vorstellen kann, sportlich, ist, dass ich mich zu Hause mit bandagiertem Arm am besten, damit ich nicht irgendwie aus Versehen doch noch Quatsch mache, dass ich mich auf die Rolle setze und mit Zwift oder einem Konkurrenzprodukt davon, <lacht> aber vermutlich wird es Zwift werden, äh, wieder was für die Konditionen mache. Äh. Aber auch darauf muss ich vermutlich noch ein bisschen warten. Also so, ähm, ja, nee, nicht vermutlich, ich muss darauf warten natürlich. Äh, ich muss tatsächlich, bevor ich mein Rad auf die Rolle spannen kann, erstmal überprüfen lassen, ob das Rad wirklich den Unfall so gut überstanden hat, wie ich mir das im Moment gerade vorstelle. Weil auf den ersten Blick sieht man da nicht viel. Das was am Sattel irgendwie, da sind irgendwie ja, der Sattel war verbogen und das vorne an der Spitze ist irgendwie was weggegangen. Ich weiß noch nicht mal, ob man den wieder reindrücken kann. Ich habe mir das noch nicht richtig angeschaut. Ähm, was ich aber vor allem mir anschauen möchte, beziehungsweise anschauen lassen möchte, ist die Gabel vorne, weil ich nicht so sicher bin, die ist aus Carbon Und ich glaube, äh, ich weiß nicht, wie gut die so einen Aufprall verkraftet. Ähm, ja, aber da ich nicht Auto fahren kann, kann ich das Rad nicht zum Onkel Doktor bringen. Also es ist irgendwie, es ist durchaus doof alles. Ähm, ja, was bedeutet das jetzt für mein Projekt Marathon unter drei Stunden, bevor ich 50 werde? Und also im Moment würde ich sagen. Und ich glaube, da, ich glaube das ist eine realistische Einschätzung. Dass ich mir das Projekt so in der Form abschminken kann. Und das heißt, dass ich es mal sage, ich verschiebe um ein halbes Jahr. Ich gebe mir ein halbes Jahr mehr Zeit. Also statt im Herbst 2023 den Marathon unter drei Stunden zu laufen, peile ich mal das Frühjahr 2024 an. Ich glaube, dass ich bisher wirklich mit allen Ups and Downs und zu langer Saisonpause und so, aber ich glaube, ich war ganz okay auf Kurs. Ich glaube, ich habe auch irgendwie, mh, ich würde vieles, äh, ja, würde ich, glaube ich, genau wieder so machen. Ne? Und ich habe durchaus Ru Rückschläge, habe ich durchaus eingeplant. Also Krankheiten, kleinere Verletzungen, also irgendwie Lauf, eben vor allem Laufverletzungen. Ne? Aber so ein Unfall wie jetzt, das bringt echt ganz schön was durcheinander. Und also ich glaube nicht, dass ich so einen Puffer hatte, oder habe, dass ich das einfach so auffangen kann. Und ich glaube, dass sonst die Gefahr bestünde, dass ich mich mit so einer typischen Laufverletzung eben aus Überlastung sonst ins Ausschießen würde, äh, wenn ich jetzt würde ich so mit der Brechstange versuchen würde, irgendwie da dran zu bleiben und jetzt, ja, was hieße das, wäre das Ziel jetzt den Halbmarathon jetzt im Herbst unter 1,55, ähm, keine Ahnung, also wäre das möglich, vielleicht ist es auch möglich, ich weiß es nicht, aber ehrlich gesagt, ich möchte es nicht unbedingt ausprobieren, weil ich, ähm, ja, ist nicht so wichtig, dass ich da irgendwie, also dass dieses äh, Herbst 2023, ist nicht so in Stein gemeißelt gewesen. Also Ich glaube, das habe ich sogar im ersten Podcast schon gesagt. Ähm, dass ich sehen muss, wie es läuft und ähm, ja, ob das geht oder nicht. Wobei ich da tatsächlich noch gedacht habe, vor allem, ob das überhaupt geht, unter drei Stunden zu laufen. Ich meine, bei dem Problem bin ich auch noch nicht durch. Ne? Aber äh, im Moment habe ich ein großes Problem, die Zwischenziele zu erreichen. Ja, Und deswegen, glaube ich, glaube ich, tue ich mir einen Gefallen, wenn ich das alles ein bisschen nach hinten entzerre. Vor allem gebe ich mir dann, glaube ich, genug Zeit und genug Ruhe und vielleicht mit viel Radfahren und eben auf der Rolle, glaube ich. Das ist ganz komisch. Die Vorstellung, gerade wieder auf der Straße Rad zu fahren nach dieser Verletzung, ist Gerade ein bisschen beängstigend. Ich hoffe, dieses Gefühl geht auch wieder weg. Also das ist, wirklich, das ist, finde ich, wirklich unangenehm. Dass ich nicht denke, so, oh ja, komm. Und sobald es wieder geht, fahre ich wieder irgendwie mit dem Rennrad. Irgendwie das ist, man fühlt sich plötzlich sehr verletzbar. Das ist, kenne ich so auch nicht unbedingt von mir. Ne? Ja, okay. Ich habe bestimmt schon optimistischere Podcasts gemacht. Aber das ist die Lage in der ich mich befinde und mit der ich umgehen muss und ja, dann müsst ihr euch das leider gerade anhören. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback auf Strava eventuell, aber da mache ich vermutlich gerade erstmal nichts mehr. Oder unter der Folge auf der Webseite unter www.rasselunge.de oder per E-Mail unter rassellunge@posteo.de. Ja, und ich danke euch vielmal fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Spätsommer und genießt die kühleren Temperaturen gerade zum Laufen. Boah, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich euch beneide. Und wenn ihr das nächste Mal rausgeht, ne, nehmt euch bitte einen kurzen Moment Zeit und seid euch bewusst, was für ein Geschenk das ist, diesen wunderschönen Sport ausüben zu können, ja. Okay, macht's gut. Tschüss, euer Christian.